0: Areena. Bla bla bla, läsähdys, mahalasku. Näin kuvaillaan YK ilmastohuippukokouksen tuloksia. Näinkö huonosti Glasgow'ssa meni? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Marjonekki.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikkaradion Radion ympäristöministeriön ilmastoyksikön päällikkö Outi Honkatukia. Kiitos. Ja hyvää päivää Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän. Päällikkö Ismo Ulvila. Kiitos. Ja te molemmat olette tuoreltaan Glasgowsta tulijoita yli kaksi viikkoa ilmastoneuvotteluja. Onko nyt olo väsynyt, mutta onnellinen vai miten? Outi.
2: Äh, no varmaan niinku väsynyt, huojentunut, ehkä myös sitten niinku toiveikas siitä, siitä näkökulmasta, että et, et kokous ei missään nimessä epäonnistunut. Et, et kokous kyllä ylitti odotukset aika monessakin suhteessa.
0: Eli et ole samaa mieltä bla bla blaan ja pettymyksen ja mahalaskun kanssa?
2: No siis kaikkihan aina riippuu siitä, että mistä näkökulmasta asioita, asioita katsotaan. Mutta niin kuin mun näkökulmasta, ottaen huomioon, miten paljon kaikkia teknisiä asioita siellä oli neuvoteltavana, se, että siellä piti saada Pariisin sopimuksen sääntökirja valmiiksi, niin missään nimessä.
0: Näiltä osin se ei ollut mahanlaskua. Sääntökirja valmistui, Ismo. Mitkä ovat sinun tunnelmasi?
1: No hyvin pitkään samanlaiset kuin ja, ja samalla argumentteilla, mutta mä nostaisin tähän kaksi asiaa vielä, vielä tuota lisäksi, että vaikka näistä kunnianhimoasioista nyt ei niin neuvoteltukaan varsinaisesti, niin meillä oli nyt ensimmäistä kertaa, mä sanoisin, että tavallaan kaikista näistä sivutapahtumista ja, ja siitä, että kuinka siellä yksityinen sektori viestitti ja vaati sitä kunnianhimoa, niin siitä tuli aika vahva viesti. Ja nyt on ollut paljon tämmöistä, tämmöistä tuotani, eri kommentaattoreilla keskustelua siitä, että mikä on tämä YK-ilmastoprosessin merkitys ja se funktio, tämmöinen perälautafunktio, niin mä uskon, että se tavallaan vahvistui siinä. Ja, ja niin kuin nähtiin, että, että tuota, sitä tarvitaan, mutta sitten myös valtavasti asioita tapahtuu muualla. Ja kuinka tämä prosessi saadaan kirittää näitä asioita ja kuinka ne muut asiat sitten pystyy kirittämään tätä prosesseja, niin tämä linkki tässä.
2: Toinen asia, jonka nostan esiin, on se, että ensimmäistä kertaa nyt sit kuitenkin näissä ilmastoneuvotteluissa, niin kivihiilen alasajoa koskevat muotoilut pääsi sinne loppulauselmaan, kuten myös sit se, että, että pitää pyrkiä eroon näistä fossiilisten polttoaineiden tuista. tähän on ollut siinä mielessä absurdi tilanne, kun tiedetään, miten suuri osa päästöistä tulee nimenomaan kivihiilen poltosta ja, ja miten, tota, miten hankalaa on edistää uusiutuvaa energiaa tilanteessa, jossa joku maa sitten samaan aikaan tukee fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Että, että se, että nämä nyt niin ensimmäistä kertaa on siellä
0: lopputeksteistä, niin tämä on suuri edistysaskel kyllä. Eli liikin 200 maata kuitenkin allekirjoitti ja sitoutui tuohon tavoitteeseen, että ilmaston lämpeneminen, lämpeneminen se täytyy pysähtyä tuohon puolentoista asteeseen.
1: Niin, no, pakeisissahan... Pariisissahan sovittiin siitä kahdesta asteesta ja sitten, sitten, sitten sinne kirjattiin tämä puolentoista asteen tavallaan niin kuin tavoite vähän laajemmaltikin. Nythän tähän puolentoista asteeseen palattiin paljon tiukemmalla tekstillä tässä julistuksessa ja, ja niin... Sinnehän tuli sitten mukaan paljon näitä aloitteita niin itse neuvottelujen ulkopuolella, jotka ihan suoraan tukevat tätä, tätä puolentoista asteen tavoitetta. Eli että nyt oli, oli tuota niin, tätä metaaniallianssia, joka on erittäin voimakas 20 kertaa enemmän ilmastoa lämmittävä kaasu kuin hiilidioksidi. Siellä tuli metsien puolelta, siellä tuli kestävän rahoituksen puolelta ja näin päin pois. Sen lisäksi sitten se, se tosiaankin, että... Että tuota, me avattiin näitä uusia, uusia tuotani, tämmöisiä, tämmöisiä tuotani, isoja asioita, jotka tähän mennessä ovat pyhiä, joihin ei ole voinut koskea. Niin nämä ovat kaikki isoja asioita ja nyt siellä saatiin liikkeelle.
0: Mikä on metaani
2: Haluatko sinä Ismo, täsmentää? Mutta tämä on yksi sieltä, niin isoista, isoista aloitteista, jossa siis EU on mukana ja, ja valtaosa myös tota, EUn, EUn jäsenmaista erittäin vahvasti USA:n ajama se, että, että nyt pitää puuttua näihin metaanipäästöihin ja että niin metaani, metaanipäästöjä pitää vähentää 30 prosentilla. Tämä, tämä tietenkin taas niin on tämmöinen aloite, jossa so, sovitaan juhlavasti kollektiivisesti, että, että vähennämme 30 prosenttia, se ei tietenkään sitten... Niin kuin, Y- mitenkään yksilöistä sitä, että kuka tekee mitä ja, ja oikeastaan, että millä aikataululla. Mutta tärkeä edistysaskel, siis tähän mennessähän metaanista ei ole täällä, täällä tota ilmastoneuvottelupuolella
0: kyllä, kyllä juuri puhuttu. Ja metaanin lähde ovat lehmät.
1: Nekin, mutta siellä nyt on kaikkea muutakin, että siellä esimerkiksi tulee maakaasun tuottamisesta, tulee metaania, jota nyt sitten pääsee ilmakehään tai poltetaan ja, ja näin, että et, siis tavallaan niin se, että syntyy, syntyy tämän YK formaalin kehikon rinnalle, syntyy tämmöisiä vapaaehtoisia, johon saa liittyä ketkä haluavat alliansseja, jossa viedään tätä, tätä tuota, niin progressiivista ja, ja tuota, niin, tavoitteita kirittävää toimintaa eteenpäin. Niin, tämä, on, tämä on tämmöinen asia, joka, joka on selkeästi ollut muutamia viime vuosien aikana jo selkeästi nousemassa tämän prosessin rinnalle. Ja, ja, ja tota, niin kuin nyt Outi sanoi, niin tämä allianssi se on isoja pelaajia tältä kentältä, jotka on tullut sinne ja huomannut, että tämä, tämä puuttuu tästä kehikosta. Luodaan tähän viereen tämmöinen, jossa pyritään nyt sitten katsomaan, että mitä kaikkea lisäksi, lisäksi voidaan tehdä.
0: Glasgowssa. Tai Glasgowta kutsuttiin tällaisiksi julkilausumien kokoukseksi, eli ensimmäisen viikon aikana tultiin nimenomaan näiden julkilausumien kanssa ulos, mutta nyt te sanotte, että näillä on merkitys. Outi Honkato.
2: Joo, totta kai, totta kai näillä on merkitys. Ja ehkä kuitenkin semmoinen hyvä tässä kanssa niin tuota, sanoa suoraan, että kyllä näitä julkilausumia oli läkähdyttävä määrä. Ja, ja niitä tuli joka päivä. Ja, ja ne, ni, niitä tuli niin liikenteestä, niitä tuli metsiin liittyen. Ja, ja, ja tota, niin, niin ihan, ihan joka, joka alalta. Ja, ja tämähän on tietenkin tärkeää, että... Tuota, että et, 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 tämä ei ole vain ympäristöministeriöiden asia. Ja, ja, ja se, että niin kun täällä nyt enenevässä määrin, esimerkiksi niin liikenneministerit ovat mukana siinä, että, että pohditaan, miten saadaan näitä tuota, liikennesektorin päästöjä, päästöjä alas. Valtiovarainministerit ovat mukana oman tämän koalition kautta pohtimassa siitä, että miten edistetään tätä niin päästöhinnottelua ja, ja yli, yli, ylipäänsä niin päästökauppaa ja näin edelleen. Että et, se, että et, et saadaan koko ajan enemmän ja enemmän valtioita sen taakse, että mitkä on ne käytännön keinot, joilla joilla nämä tavoitteet toimeenpannaan, koska loppujen lopuksi on aika helppoa asettaa tavoitteita vuodelle 2050, on paljon vaikeampaa toimenpanasta lainsäädäntöä, jo, 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 jolla päästäisiin sitten niihin asetettuihin tavoitteisiin niin vuonna 2030. Ja se on oikeastaan niin kuin näiden kahden välistä, välistä niin kuin ristiriitaa, jota sitten näiden aloitteiden avulla pystytään kuromaan umpeen, koska siinä niin kuin pystytään näyttämään, että miten, miten, miten tämä temppu oikeasti voidaan tehdä. Mutta nyt tätä aikataulua
0: myös kiritettiin.
1: Sitä kiritettiin kyllä, ja, ja tuota, nythän meillähän on, tämä viisivuotinen kunnianhimo sykli, joka, joka on jo siellä pohjalla. Tätä kiritettiin tosiaankin, niin kuin sanoit. Mutta näihin tavoitteisiin vielä, että nehän on kaikkien, kaikkien maiden niin itsensä päätettävissä, että kuinka he toteuttavat näitä tavoitteitaan ja mikä heidän kunnianhimonsa siellä on. Ää, näistä ei neuvotella, näistä niin sanotuista NDCistä, vaan, vaan tuota, niin siinä otetaan, otetaan ne sitten ne tavoitteet ja, ja katsotaan, niiden pitää aina perustua sitten niiden kunnianhimo nosto tähän parhaaseen mahdolliseen tieteeseen. Ja jos me katsotaan EU-puolelta, niin täytyy sanoa, ei pelkästään viran vuoksi, vaan ihan absoluuttistikin, että mehän ollaan ensimmäinen iso talous, missä ollaan selkeästi tehty jo se työ siihen, että ollaan implementoimassa tavoitteita, ja ollaan nyt sitten katsottu kesäaikana, että kuinka niitä kiristetään. Eli on tämä vihreä siirtymä, josta sitten tuli tämä ensimmäinen iso paketti, tämä Fit for 55 jolla sitten nostetaan tätä eu kunniahimoa Ja, ja tämä, on, tämä on sitten jo kommunikoitu tuonne YK-ilmastopääsihteeristölle tuossa vuoden alussa.
0: Sano vielä, mikä on NDC, minkä mainitsin.
1: Se on tämmöinen nationally Determined Contributions, eli se on nämä kansallisesti, kansallisesti tuota niin, suunnitellut ja päätetyt päästöjen vähennystoimenpiteet, jotka, jotka sitten on, on tuota niin, kaikki maat on kommunikoinut tuonne YK-ilmastosihteeristölle.
0: Iso kuva on myös se, että valtiot ikään kuin niiden pitäisi luoda se kehys, jossa sitten yritykset tai teollisuus toimii. Mutta ilmeisesti ihan tällaisessa tilanteessa ei vielä tähän mennessä olla oltu. Outi Honkatukia, tuliko tähän nyt jonkinlaista ryhtiliikettä Glasgowssa? No siis
2: se ryhtiliikehän tähän tarvitaan ihan joka tasolla ja todella monen toimijan toimesta, että se ehkä nyt mikä tästä Glasgowsta saatiin oli se, että nyt sitten nämä valtionpäämiehet päämiehet kokoontuvat vuosittain tarkastelemaan sitä, että missä ollaan menossa tämän, tämän vuoden 2030 tavoitteiden osalta. Ja, ja, ja tosiaan tämä Ismon mainitsema NDC, eli no, se on käytännössä no niin koskien näitä maiden päästövähennys sitoumuksia, eli mikä on, mikä on näiden maiden tavoite vuodelle 2030. Niin, niin se, että, että, että näitä nyt sitten tarkastellaan vuosittain ja katsotaan, että että, että miten, missä määrin ne riittävät sitten tähän Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Eli päästäänkö niillä sitten yhteenlaskettuna alle siihen kahteen asteeseen ja erityisesti miten kaukana ollaan sitten puolentoista asteen polusta. Tämä, mikä tässä on viime vuosina muuttunut, on se, että nyt yhä enemmän puhutaan siitä puolentoista asteen polusta ja pyritään sille, eikä ainoastaan se, että pyrittäisiin rajoittamaan sen lämpötilan nousu alle kahteen asteeseen. No sitten kun sulla on selkeä signaali sieltä korkeimmalta poliittiselta tasolta, että halutaan pysyä ja halutaan päästä ja pysyä sillä puolentoista asteen polulla, niin sehän on sitten se signaali myös elinkeinoelämälle, että nyt ihan oikeasti tähän kannattaa investoida. Tässä on myös sitä vientipotentiaalia ja tässä on myös tuota niin, niin paljon niitä mahdollisuuksia. Ja sitten kun on tämä signaali, niin sittenhän on tietenkin tärkeää, että se oman, niin valtioiden oma toiminta ympäristö on kunnossa ja se kannustaa nimenomaan tähän toimintaan, eli että, että, että siellä on päästöt hinnoiteltu eikä esimerkiksi tueta näitä fossiilisten polttoaineiden tota, niin, niin, käyttöä.
1: Mä näkisin tämän hyvin paljon silleen, että, että tuota, se on se yksityinen sektori, joka, joka kuitenkin tulee olemaan tämä avainpelaaja tässä Prosessissa ja siinä, että miten me ollaan 2030 ja missä me ollaan 2050 sitten. Ja tämä sääntelykehikoon luominen siihen, että kaikki tämmöiset ilmastoinvestoinnit on kannattavia, on yksi avainkysymys. Se tulee tapahtumaan yksityisten investointien kautta. Ja sitä kautta tämä tekninen osaaminen, tekniikan siirto, vienti, uusien tuotteiden kehittyminen, se prosessi tulee kiihtymään.
0: Intian ympäristöministeri Bupender ja Davinin mukaan, kehittyvien maiden pitäisi olla oikeutettuja fossiilienergian käyttöön, sillä niillä on pienempi historiallinen vastuu ilmastonmuutoksesta. Outi honka tukia. oliko Intian asenne pettymys?
2: Tota, sanotaan nyt vaikka näin, että Intian asenne on ollut juuri tämä todella pitkään, ja, ja, ja Intiahan on, Aina nostaa esiin ikään kuin tota globaalia oikeudenmukaisuusnäkökulmaa ja, ja vetoaa hyvin usein tähän historialliseen, historialliseen vastuuseen. Toki sitten kun aletaan katsomaan tätä historiallista vastuuta ehkä vähän eri perspektiivissä, niin siellähän on, alkaa olla jo melkoinen historiallinen vastuu esimerkiksi Kiinalla, jonka päästöt ovat tota todella paljon kasvaneet sitten vuoden, 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 vuoden 2000. Mutta ehkä, ehkä sitten tämä, to, mitä niinku toivoisi, siis, siis sen ei ollut yllätys, Ehkä se oli pettymys siinä mielessä, että jos me katsotaan, mikä on vaikka niin aurinkovoiman tai uusituvan energian, niin erityisesti just niin aurinko- ja tuulivoiman niin yksikkökustannus, Tavallaan, että mikä on se hinta, jolla saadaan sitä, sitä aurinkoenergiaa tuotettua, niin, niin se alkaa olla huomattavasti alhaisempi kuin esimerkiksi kivihiilellä tuotetun energian. Että, et, 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 sitten jos pohditaan, pohditaan niin puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta, niin oikeastaan niin Intiankin näkökulmasta on paljon järkevämpää investoida näihin uusiutuviin, koska se on halvempaa ja se on päästötöntä. Ja, 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 ja siinä on varmaan niin edelleen pullonkauloja, joihin pitää puuttua, mutta niin se iso alkaa olla se, että tuota, et, et, et fossiilisen energian aika on ohi siinä mielessä, että, 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 että ne vaatii niin paljon suurempia kertainvestointeja ja, ja, ja sitten niistä tulee päästöjä. Että, että kyllä niin kuin Intiallakin entijälläkin on valittavana myös tämmöinen puhtaampi energianti ja, ja ymmärtääkseni kyllä aika pitkälle myös sillä linjalla on menty. Mutta totta kai näissä isoissa kansainvälisissä kokouksissa vedotaan sitten siihen historialliseen vastuuseen, mutta siinä on hyvin paljon sitä retoriikkaa mukana.
1: Mä lisäisin tähän, että, että tuota, tästä on myös ihan dataa näistä yksikkökustannuksista ja, ja, ja tuota, ilmaston puitesopimuksen alla on tämmöinen pysyvä rahoituskomitea, jossa Outikin on ollut ansiokkaasti jäsenenä monta vuotta, jossa minä nyt olen edelleenkin jäsenenä. Ja me, me todettiin nyt tässä, täm, tässä viimeisessä raportissa, joka me tehtiin aivan, aivan tuoreissa, että kuinka yksikkökustannukset ovat kehittyneet ja aurinkovoiman suhteen esimerkiksi ne ovat laskeneet noin 30 prosenttia. Kun jatkuvasti mennään sillä teknisellä käyrällä eteenpäin ja kun jatkuvasti kuitenkin tulee enemmän voimia, niin kustannukset laskee. Ja sitten kun katsotaan, että kuinka se vaikuttaa tähän isoon prosessiin, niin sehän vaikuttaa ilmiselvästi kiihtyvästi. Ja tämä on ehkä myös jäänyt vähän huomio, huomioon ottamatta tässä, sikäli, sikäli tässä prosessissa, että ei ole, selke, ei ole niin ehkä tajuttu sitä, että kuinka nopeasti tämä mukosvaihe tässä menee eteenpäin. Politiikka radio.
0: Politikka studiossa ovat ympäristöministeriön ilmastoyksikön päällikkö Outi Honkatukia sekä Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila ja molemmat ovat uuni tuoreita Glasgown ilmastokokoukseen kävijöitä. Puhutaanpa sitten tästä rahoituspuolesta ja päästökaupasta, joka on se vaikein ja monimutkaisin asia tässä koko prosessissa, mutta joka antaa valtaisat mahdollisuudet myös viedä eteenpäin ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Aloitetaan nyt näistä määrittelykysymyksistä kehittyä. Hyvät maat, kehitysmaat, rikkaat maat. Mihin suuntaan raha kulkee tai mihin sen pitäisi
2: kulkea? Outi. Rahanhan pitäisi kulkea sinne, missä se päästöjen vähentäminen on kaikkein edullisinta ja kustannustehokkainta. Ja sitten, tavallaan siitä näkökulmasta, jos me pohditaan esimerkiksi EUn omaa ilmastopolitiikkaa, niin se on samaan aikaan se on niin kuin liian vähän, ja sitten samaan aikaan se on niin kuin rahan tuhlausta. Siinä mielessä, että et, et ikään kuin se sama päästövähenemä niin kuin globaalitasollahan saataisiin aivan varmasti aikaan sillä, että niin vastaavat investoinnit tehtäisiin sitten näissä niin kuin, tota, EU:n EU:n ulkopuolella. Mutta tämä ei ole missään nimessä se koko kuva. Vaan, vaan parisin sopimuksen myötähän kaikki maat sitoutuvat siihen, että päästään siihen puolentoista asteeseen, tai, tai ainakin niin kuin pyritään siihen, ja, ja, ja että kaikki rahoitusvirrat suunnataan kohti vähäpäästöistä. Eli kaikki on sitoutuneet tähän yhteiseen tavoitteeseen. Ja oikeastaan se, mistä nyt sitten kiistellään, on se, että millä aikataululla kukin siirtyy kohti sitä sitä, sitä, nettonollaa myös näiden päästöjen osalta. No sitten ehkä yksi näitä, siinä siinä, missä parisin sopimus onnistui, oikeastaan puhutaan aina palomuurista näiden perinteisten teollisuusmaiden ja sitten näiden kehittyvien maiden välillä. Ja siinä, missä Pariisin sopimus onnistui purkamaan sen palomuurin, esimerkiksi niin päästöjen vähentämisen ja sopeutumisen osalta, niin, niin, niin se ei purkanut sitä palomuuria sitten niin ilmastorahoituksen osalta. Eli siellä hyvin, hyvin vahvasti edelleen todetaan, että vaikka tämä, tämä ilmastotoimet ja ilmastorahoitus on, on osa tämmöistä niin globaalia, globaalia toimintaa se on niin kuin kaikkien vastuulla mutta että, että edelleen näillä perinteisillä teollisuusmailla on siitä niin kuin, on, on, on siinä he ovat siinä niin kuin edellä, edelläkävijöitä ja että mielessä niin erillinen vastuu säilyy vuoteen 2025 asti No ehkä sitten tämä haaste on tietenkin tämä, että että nämä kehittyvien maiden joukko on hyvin heterogeeninen, eli siellä on näitä vähiten kehittyneitä maita, todella köyhiä maita, pieniä saarivaltioita, mutta siellä on myös joukko tämmöisiä maita, kuten kuten Saudi-Arabia, Kuwait, Korea, Singapore ja niin edelleen, jotka edelleen, ja ja, ja myös valtaosa näistä latinalaisen Amerikan maista, Meksikoja, ja Kolumbia, Kostarika ja niin edelleen, jotka, jotka edelleen luetaan näiden niin kuin kehittyvien maiden joukkoon. Ja, 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 ja totta kai sitten niin näiden maiden intressit ovat hyvin, hyvin erilaisia, riippuen siitä, että mikä on tänään maiden kehitys,
0: kehitystaso. Eli meidän pitäisi teollisuusmaissa tukea näiden itse asiassa aika varakkaiden maiden pyrkimyksiä vähentää ilmastonmuutokseen johtavaa teollisuutta tai fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Näinkö se on?
1: No näin se on, jos mennään tämän, tämän tuota niin 30-vuotta vanhan ilmastonpuitesopimuksen perusteella. Ja, ja toi palomuuri, palomuuri mihin Outi viittasi, niin se on edelleenkin olemassa siellä. Ja, ja Pariisissa päästiin tästä liitteestä pois, joka, joka on se 30-vuotta vanha silloisen maailmaan OECD-jäsennysmaihin soveltuva liite. Ja nyt sikäli, sikäli ehkä mentiin vähän, vähän tuota niin takapakkia, että... että tuota, me ei ehkä päästy ihan, ihan niin kuin siihen, että oltaisiin saatu se määritelmä, että, että mennään nimenomaan näihin kestäviin rahoitusvirtoihin kaikissa maailman maissa, vaan nyt nytten, nytten sinne tuli sellainen kirjaus, jossa, jossa sitten todettiin, että, että teollisuusmaissa pitäisi, pitäisi tuota, niin mennä tämmöiseen kestäviin, kestäviin rahoitusvirtoihin, ja, ja sitten, sitten toisaalta myös se, että, että tuota, EUllehän on erinomaisen tärkeää että se, että, että tämä pitää olla globaali, globaali kehikko, missä nyt sitten katsotaan, että kuka rahoittaa ja ketä rahoitetaan. Ää, siitäkin on olemassa itse asiassa dataa, että, että nämä niin sanotut etelän väliset eli käytännössä ilmastorahoitus, mitä Kiina antaa, kasvaa erittäin voimakkaasti. Ää, ja
0: eli Kiina rahoittaa Afrikkaa?
1: Kyllä, kyllä, Afrikkaakin. No, siitä nyt on myös keskustelua, että minkälaista rahoitusta se on, mutta, mutta siitä on arvioita tämän pysyvän rahoituskomitean toimesta, jossa todetaan, että se kyllä kasvaa, mutta koska Kiina edelleenkin luetaan kehitysmaaksi, heillä ei ole velvollisuutta raportoida siitä, ja, ja tuota, he pitävät tiukasti kiinni tästä kehitysmaa luokituksestaan siksi, että heillä on sitten siitä vartta näihin neuvotteluihin myöhemmin, ja, ja itse näkisin kyllä sen, että, että nyt lähivuosien aikana, kun neuvotellaan Vuoden 2024 mennessä tämä uusi vuoden 2025 jälkeinen rahoituskehikko sitten siitä, että mikä tämä globaali-ilmastorahoitus tulee olemaan, niin yksi isoista kysymyksistä tulee olemaan se, että kuinka nämä isot kehittyneet taloudet saadaan mukaan rahoittamaan niitä kaikkein köyhimpiä ja kaikkein kaikkein sitä eniten rahaa tarvitsevia maita. Nythän meillä kuitenkin G20-maat tuottaa noin 80 prosenttia globaaleista päästöistä, ja siellä on isoja pelureita, jotka monet on edelleen formaalisti kehitysmaita, vaikka he on tämmöisiä niin sanottuja upper middle income countries Eli he on kuitenkin noussut että kehitysmaatasolta jo käytännössä ihan kohtalaisen kehittyneiksi maiksi.
0: No voisiko ajatella niin, että mitä tahansa rahoitetaan tai investoidaan toiseen maahan, että se kaikki voisi olla tällaista vihreää rahoitusta tai ilmastonmuutosta torjuvaa teollisuutta tai investointeja?
2: No näin, näinhän se pitäisi olla ja, ja tähän on myös se, mihin oikeastaan niin parisin sopimuksen artikla 2.1c velvoittaa. Eli kaikkien maiden, ja tähän koskee myös Suomea, EUta ja ihan kaikkia maita, niin tulisi suunnata kaikki nämä rahoitusvirrat kohti vähähäillistä, päästötöntä kehitystä. Ja, ja, ja kyllähän tässä nyt totta kai tässä, tässä myös niin kuin on, 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 tehty, on, on tapahtunut edistysaskeleita ja, ja ihan, ihan globaalistikin, mutta, ja, mutta ehkä ei aina valtioiden toimesta, vaan myös sitten ihan niin kuin institutionaalisten sijoittajien ja, ja, ja yksityisten, yksityisten toimijoiden, toimijoiden puolesta. Mutta ehkä sitten nostaisin erityisesti esiin vielä tämän sopeutumisrahoituksen, että, että kyllähän niin kuin sitä tarvitaan, ja, ja on aivan selvää, että nämä vähit, erityisesti nämä vähiten kehittyneet maat ja pienet saarivaltiot tulevat tarvitsemaan julkista rahoitusta. Ja totta kai Suomikin niin rahoittaa, rahoittaa ihan kehitysyhteistyön puitteissa niin, niin näiden maiden ilmastotoimia toimia. Ja tämä, mitä nyt sitten tuolla Glasgowissa saavutettiin, niin, niin tämä sopeutumisrahasto, niin tähän rahastoon saatiin nyt yli 350 miljoonaa dollaria. Yleensähän tämän rahaston rahoitustahostaso on pyörinyt siellä noin 100 100 miljoonan nurkilla vuosittain. Tähän saatiin merkittävä merkittävä rahoituslisäys ja myös sitten saatiin tämä sitoumus, jossa edelleen nämä perinteiset teollisuusmaat sitoutuivat nyt sitten kaksinkertaistamaan näiden sopeutumistoimiin kohdistuvan rahoituksen vuoden 2019 tasosta vuotta. 22, 25 mennessä. Eli tämä on niinku aika, aika nopeallakin aikataululla nyt sitten nimenomaan näin, tähän sopeutumistoimiin kohden, kohdennettu rahoitus tulee kasvamaan.
1: Se, se riski tässä, minkä mä näen, on se, että, että jos me annettaisiin kaikki ilmastorahoitus sopeutum, sopeutum, sopeutumiseen, niin, niin tuota, sitten päästöjen vähentämisen puolella pitäisi myös pystyä antamaan rahoitusta. Eli tämä balanssiasia tässä pitää olla, olla tuota, niin kunnossa. No sitten toinen, toinen tuota, niin liittyen just näihin köyhimpien asemaan ja, ja niin näiden pienien saarivaltioiden valtioiden asemaan, niin se on ihan totta. Ja mä luulen, että nyt lähivuodet niin tulee näyttämään sen, että, että meidän pitää keskustella myös siitä, että, että kuinka kaikki saadaan pysymään mukana tässä prosessissa ja kuinka kaikki, kaikki pystyy tuota, niin saamaan sitä tarvittavaa rahoitusta Ää, sikäli, että, että tuota, siellä on isoja kysymyksiä vielä auki, eli tuota, tämä sopeutumisen, sopeutumisen osuus on yksi niistä, ja, ja sitten jotkut neuvottelijat nyt toi, toi näitä vastuukysymyksiä myös tietyt, tietyt valtiot hyvin voimakkaasti auki. Mutta edelleenkin mä palaan tähän, tähän niin mittasuhteisiin, että mitä ihan oikeasti tarvitaan, että, että kun me puhutaan sitä sadasta miljardista, niin, niin siinä on yksi tai kaksi nollaa liian vähän, ja, ja tuota, se kuitenkin menee loppupeleissä nimenomaan tämän artikla 21 kautta, eli siten, että tehdään niitä kestäviä rahoitusvirtoja ja yksityisellä investoinnilla luodaan sitä isoa volyymia siihen päästöjen vähentämiseen. Julkinen rahoitus siinä on iso, iso tuota niin apu, se tuo vipuvartta, ja se tekee ehkä monissa kohteissa tämän itse rahoitussysteemin niin kuin kannattavaksi, koska saadaan se, saadaan se tuota niin, ää, kiihdyttävä elementti siihen mukaan tai julkisen kahan kautta, mutta edelleenkin se iso leijonan osa niin itse näistä isoista päästövähentämis- ja rahoitustoimista, se pitää tulla yksityisen sijoituksen kautta.
0: No miten tuota, noita yksityisiä sijoituksia sitten haalitaan? Onko sitten jo lopulta kapitalismin logiikkaa, että niin sieltä no. tulevat ne tärkeimmät investoinnit?
2: No siis sitä aina lähden siitä, että, että, että rahahan on, niin kuin se on niin kuin agnostista, että, että, että se menee sinne, missä, se menee riskin ja tuoton. Ja, 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 ja tavallaan tämä että, tämä, että mihin sitten näillä kansainvälisillä sopimuksilla pyritään ja päästäänkin, on, on se, että pyritään niin kuin alentamaan sitä riskiä ja ehkä, ehkä, ehkä myös sitten niin kuin kasvattamaan sitä tuot, tuottoa luomalla, sen, luomalla ne olosuhteet, joissa niin kuin selkeästi indikoidaan, että fossiili, fossiilisten polttoaineiden aikakausi on ohi, kivihiilen aikakausi on ohi ja nyt sitten niin kuin tavallaan se tuotto tulee sieltä, että mennään kohti sitä, sitä vähähiilistä. Että oikeastaan niin kuin se on tämä toimintaympäristö. Ja toimintaympäristön vakaus on, on ne, mihin, mihin nämä julkiset toimijat, toimijat voivat, voivat vaikuttaa. Et, 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 ja, ja siinä justiin, tosiaan nämä fossiiliset polttoaineet on kyllä, on kyllä hyvinkin,
0: hyvinkin vahvassa, vahvassa, vahvassa keskiössä. Päästökauppa on kuitenkin osoittautunut jonkin verran ainakin tehokkaaksi tavaksi suunnata kulutusta ja toisaalta myös teollisuutta. Sitä on ainakin nähty Suomessa kivihiilivoimaloiden alasajoa.
2: Niin no, ehkä ehkä minä niin tosiaan painottaisin sitä, että niin tämä EU-laajuinen päästökauppahan on, 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 on valtava menestystarina ja tietyissä mielessään se päästökauppa on pommin varma keino, koska sinulla on se päästökatto, joka sitten niin kuin alenee vuosittain ja, ja, ja päästöoikeuden hinta määräytyy sitten markkinoilla. Ja, ja kyllähän tässä nyt on nähty, että miten nämä päästökauppajärjestelmät etenee maailmalla, etenään EU ei tietenkään ole niiden kanssa yksin, vaan, vaan, vaan päästökauppaahan on myös muun muassa niin kuin Kiinassa, ja, Kiinassa ja Kanadassa. Mutta nostaa myös, tai, tai myös esiin, että et päästökauppahan on aika sofistikoitunut systeemi. Et, et sulla täytyy sitten olla myös siellä niin kuin maan kehitystason, täytyy olla sellainen, että päästökauppajärjestelmä voidaan, voidaan pystyttää. On, on olemassa paljon helpompiakin keinoja päästä siihen samaan tavoitteeseen. Esimerkiksi se, että, tuota, että verotetaan fossiilisia polttoaineita voimakkaammin. Ja tämä, on, tämä on yksi niistä alueista, jossa näkee, että oikeastaan ympäristöministerin ja valtionvarainministerin tota, niin, tavoitteet ovat hyvin samansuuntaiset, koska toinen yrittää tietenkin kerätä rahaa valtion budjettiin, jolla voidaan ostaa kaikkea hyvää koulutuksesta terveyteen, ja, ja, ja toisaalta sitten, niin sillä voidaan myös sitten ihan samalla instrumentilla vaikuttaa sitten päästöjen vähentämiseen.
1: Niin, tuo päästökauppahan on... on tuota niin Erittäin tämmöinen vaativa, vaativa rakennelma, että jos me katsotaan EU-ssa kuitenkin, niin meillähän on 20 vuotta nyt tehty työtä sen eteen, että siellä ollaan pyritty tähän pitkäjänteiseen sääntelyyn ja, ja päästökauppaan osa sitä. Ja niin kuin Outi sanoi, niin se on erittäin vaativa kuitenkin se tekninen toteutus siinä, että kuinka se saadaan toimimaan silleen, että se hiilen hinta sieltä tulee selkeästi esille ja sitten kuinka me poliittisesti saadaan sovittua se paketti semmoiseksi, että tosiaankin se ohjausvaikutus tulee sieltä ja sitten selkeästi, selkeästi näkyviin, niin kuin nyt on viime vuosina EU-sakin ollut käymässä. Se on parempi keino kuin verotus. Se antaa sitä joustavuutta. Se antaa enemmän, enemmän tuota niin, yrityksille tätä insentiiviä, eli enemmän, enemmän luo heidän sitoutumistaan siihen pitkään, pitkään tuota niin, päästöjen vähentämiseen uraan, millä tietenkin pitää päästä.
0: Nähtiinkö Glasgowssa sitten lopulta dramaattisissa loppukuvissa enemmän, enemmän krokotiilin kyyneleitä kuin aitoa turhautumista, Ooti Honkotukia.
2: No Kyllä mä uskon, että ne kyyneleet olivat kyllä ihan aitoja. Ja, ja, ja varmaan niin olivat osin ha, niin pettymystä, harmistusta, varmaan myös niin väsymystä ja turhautumista. Mutta tota, itseni ainakin niin harmittaa, jos se ainoksi... Uutiskuvaksi jää tosiaan ky- ky- kyynelehtivä kokouksen puheenjohtaja, koska siellä kokouksessa kuitenkin saavutettiin todella paljon. Ja, ja muun muassa se, että, että siellä kuitenkin niin kuin todetaan, että nyt sitten globaalisti tulee vähentää 45 prosenttia päästöistä vuoteen 2030 mennessä. Siellä sitouduttiin siihen, että pyritään tähän puolentoista asteen polulle. Siellä sitouduttiin näihin pitkän aikavälin strategioihin, joiden mukaan tulee ihmisen aiheuttamien päästöjen ja poistumien olla tasapainossa vuoteen 2050 mennessä. Siellä on kuitenkin hyvin paljon tämmöistä konkretiaa, joka nyt sitten ikään kuin
0: peittyy näiden puheenjohtajan. Kyyneliä koskevien uutiskuvien alle. Kiitoksia keskustelusta ympäristöministeriön ilmastoyksikön päällikkö Outi Honkatukia ja Euroopan komission Suomen edustustan kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila. Tämä oli Politiikka Radio ja minä olen Marjo Nekki.
1: Politiikka Radio.